0: Vítejte při sledování našeho pořadu v cyklu Na stole je téma, který budeme tentokrát věnovat pomáhajícím centrům diecezní Charity Hradec Králové. Mými hosty ve studiu jsou Aneta Maclová, ředitelka diecezní Charity Hradec Králové, dále Jan Kočí, vedoucí integračního centra pro cizince v Hradci Králové a z dobrovolnického centra je tu Eliška Škadlová, koordinátorka programu Rafael a mezinárodního programu DOFE. Já vás tady vítám ve studiu. Dobrý den a děkuji, že jste dorazili.
1: Dobrý den, děkujeme Dobrý za den. pozvání.
0: Mohli bychom Paní, ředitelko jako udělat nejdříve možná takový náhled, abyste nás seznámila s centry, která provozujete, a potom se dostaneme k jednotlivým těm činnostem i k těm centrum podrobněji.
1: Dobře. V minulém roce jsme si v České republice připomínali století charitního díla na našem území a také jsme slavili 30. výročí naší diecézní Charity, která za celé těch 30 let ušla velikou cestu a minulé jsme se nedávno na vlnách Rádia Proglas bavili o jednom z našich projektů Adopce na dálku a jsem ráda, že máme příležitost posluchače seznámit i s jinými aktivitami, které naše diecezní charita Hradec Králové provozuje. Jinak cílem a proč nás kdysi pan tehdy biskup Karel Očenášek před těmi 30 lety založil, bylo i to, že nám dal takový úkol koordinovat vůbec charitní dílo v naší diecézi, což znamená, že jedním z takových hlavních úkolů diecezní charity je určité vedení, řízení všech těch profesionálních, dnes už teda profesionálních, farních, a oblastních charit, kterých máme momentálně 20. V minulosti to byly samozřejmě i různé dobrovolné charity, které prošly svým vývojem. V současné době diecezní charita koordinuje to dílo, které čítá více než 1400 zaměstnanců, tisíce dobrovolníků a dalších příznivců a moc všechny touto cestou zdravím a děkujeme za to, že spolu s námi se na tomto díle podílíte. Jinak, co se týče konkrétně ty naší diecézní charity tak provozujeme také integrační centrum pro cizince, o kterém bude mluvit můj kolega vedoucí pan Jan Kočí a také máme dobrovolnické centrum, které dneska zastupuje paní Eliška Škrdlová takže bychom vám představili zejména tyto aktivity. Kromě toho samozřejmě máme i půjčovnu Huntingtonovou pro lidi s Huntingtonovou nemocí s celostátní působností a pořádáme i spoustu různých dalších aktivit nebo v případě humanitární krize nebo nějakých takových nedadálých událostí, tak samozřejmě automaticky spouštíme všechny naše mechanizmy a zapojujeme si do pomoci konkrétních, které je potřeba.
0: To se projevilo i teď v ukrajinské krizi, o tom se ještě budeme bavit, jak jste na ní zareagovali, ale možná ještě, než se dostaneme těm zmiňovaným centrům, tak bychom mohli zůstat u té půjčovny pro lidi s Huntingtonovou chorobou. O co se vlastně jedná? Jakým způsobem jim pomáháte?
1: Huntingtonová choroba je neurodegenerativní onemocnění. Naštěstí ní netrpí spousta lidí. Jsou to desítky vrátky v rámci celé České republiky, proto i ta celostátní působnost. A je to onemocnění, které skutečně postupně zneschopňuje člověka v nějaké sebepéči a samostatném životě a vyžadují se zde takové speciální křesla a pomůcky, takže my vlastně pomáháme a snažíme se dopravovat tyto pomůcky tam, kde jsou potřeba.
0: Posloucháte glas a pořad v cyklu Na stole je téma, ve kterém se bavíme o pomáhajících centrech diecezní Charity Hradec Králové s Anetou Maclovou, Eliškou Škrdlovou a Janem Kočím.
1: Ty profesionální farní a oblastní charity, včetně té naší, provozují dneska více než 220 sociálních a zdravotních zařízení a služeb. Jsou samozřejmě určeny pro všechny cílové skupiny od narození až po vlastně provázení v posledních dnech života a péči o pozůstalé, Takže věnujeme se jak třeba ranné péči rodinám s těžce postiženým malým dítětem do sedmi let nebo seniorům zdravotně postiženým, umírajícím, jak jsem zmínila, lidem bezdomova. Charita je vždycky taková, která se snaží reagovat na ty potřeby, které zatím nejsou pokryty, takže e, i v minulosti jsme byli takový pilotní v Hradci Králové a v naší dieceze je vznikl vlastně první hospic a nežky české zařízení pro lidi s roztroušenou sklerózou, v Žírči nebo nově vzpomenu takový velice odvážný projekt ve Rváčově, kde oblastní Charita Jíčín provozuje chráněné bydlení a pobytovou službu pro lidi s autizmem. Takže máme celou škálu těchto zařízení pro všechny cílové skupiny, které potřebují nějakým způsobem pomoci.
0: Tato zařízení, která jste jmenovala, ale spadají pod podřízené oblastní charity, je to tak?
1: Jsou to samostatné právnické osoby, jsou zřízené také biskupem vehradeckým. některé z charit slavili rovněž 30. výročí v minulém roce, některé jsou mladší sestry vratři. My jsme vlastně určeni jako koordinátor, takže oni mají samostatné aktivity, ale je to v určité spolupráci. A ještě, abych nezapomněla, tak takovým společnostem, prvkem, který nás spojuje i Třikrálová sbírka, kterou vlastně koordinuje v diecezi náš koordinátor Vojta Homolka. A dnes je to skutečně celostátní fenomén, taková úžasná aktivita, kde se snažíme šířit dobrou zvěst, že Bůh je láska, aby jsme k sobě měli blízko, tak jako o Vánocích a také je to i příležitost se vzájemně obdarovat, takže díky i všem organizátorům, i lidem zapojeným do té to sbírky i dárcům, protože i tato sbírka nám velice pomáhá realizovat spoustu různých projektů, tak za to děkujeme.
0: Pani Řikitelka zde před chvílí zmiňovala mimo jiné také dobrovolníky a na tě bychom se právě teď mohli podívat. To znamená, že bychom si rozebrali, jak funguje dobrovolnické centrum, pro koho slouží a také z jakých řad se
2: rekrutují ti dobrovolníci. Moc děkuju za představení. Naše dobrovolnické centrum má velmi pestrou činnost. Máme několik programů, do kterého se můžu zapojit jak mladí, dospělí, tak i senioři. Naši hlavní tři programy jsou programy Rafael, Gabriel a Michael. V rámci těchto programů se můžou zapojit dobrovolníci, aby pomáhali v nemocnicích, v tyflocentru. Například mohou pomáhat cizincům, aby se lépe integrovali do české společnosti tím, že se naučí český jazyk. A nebo mohou pomáhat dětem, těm mladším, například v nízkoprahových centrech.
0: Víte, tři programy pojmenovali podle Archandělů Rafael, Gabriel a Michael. Mají jejich jména nějakou souvislost s tou činností přímo v tom programu?
2: Tak vlastně představím možná ty programy, aby jsme si jenom spojili ty názvy tedy s těmi činnostmi. Ano, ano. Program Gabriel je tedy pomoc seniorům v nemocnicích, dále třeba i nevědomým, a nebo i jak seniorům teda v seniorských domech, tak například i pacientům v nemocnicích. Program Rafael, tak ten tedy je pomoc cizincům, zejména se týká teda doučování českého jazyka a nebo pomoc nějakými sociokulturními odlišnostmi. A program Michal je právě v těch nízkoprahových center, tam zejména spolupracujeme s organizací Salingera. Naši dobrovolníci jsou, jak jsem říkala, mladší studenti, už středoškoláci, kteří se často hlásí kvůli tomu třeba, aby měli lepší uplatnění na trhu práce, aby se dostali lépe na vysoké školy. Takže samozřejmě potom v rámci dobrovolnického centra třeba i naši dobrovolníci můžou získat potvrzení o tom, že dobrovolničili. Potom vlastně dospělí, ty se většinou hlásí sami, protože chtějí aktivně vyplnit svůj volný čas. A máme i aktivní seniory a ty už zkrátka mají toho času trochu více, tak ho rádi přidají někomu dalšímu a zúčastní se našich dobrovolnických programů.
0: Podle toho, co říkáte, vypadá, že máte dobrovolníků spousty, ale to ještě další?
2: Ano, určitě. Dokoliv kdo by měl zájem, tak nás může kontaktovat buď na našich webových stránkách, nebo se zastavit přímo u nás v centru, který je teda na ulici Šafaříkova, velmi blízko rychovou náměstí. A samozřejmě dobrovolníků teď konc nám přibývá stále více, což jsme moc rádi a všem děkujeme. Ale samozřejmě ta poptávka po pomoci je stále velká a proto naše centrum je otevřený pořád někomu dalšímu.
1: Jinak v rámci celé Králové Hradecké dieceze, tak Dobrovolnická centra fungují i při některých charitách, farních oblastních, i tady v Hradci Králové oblastní charita. Hradec Králové má také Dobrovolnické centrum, které je trošku jinak nastaveno. A co je důležité, se snažíme věnovat mladým lidem, takže i my v rámci našeho Dobrovolnického centra tady v diecézní charitě máme takový projekt Young Caritas, který prosím, aby aby Eliška také
2: představila. Ano, určitě. Projekt Jan Karitas je tedy projekt, který se zabývá zejména neformálním vzděláváním. Tento projekt je otevřen veškerým mládeži, veškerým dětem. Samozřejmě, dokonce kvůli současné situaci, těch dětí je hodně právě třeba, dokonce přicházící z Ukrajiny, ale jak pro českou majoritní společnost, tak i pro jakýkoliv cizince, kteří jsou u nás v České republice. A vlastně, jak jsem zmiňovala, jeho cíl je neformální vzdělávání, takže děti se vzdělávají v oblasti, či poznávají nové dovednosti, znalosti, nové místa. Například teď jsme měli třeba u nás v centrum workshop uh, o Ghaně, A přímo vlastně od studentů z Ghaně, které jsou tady na Univerzitě Hradce Králové. Uhum.
1: Já považuji za velice důležité právě věnovat se těmto mladým lidem, protože ti hledají něco smysluplného, hledají takové aktivity, které uh, je nějakým způsobem můžou formovat i do budoucna profesně, takže mi rádi uví- vítáme, když i nějaký bývalí dobrovolníci se pak zajímají o práci v naší organizaci, protože nabízíme i spoustu zajímavých profesí, jak sociální práce, tak zdravotní sestry a, a další, takže zveme dobrovolníky,
2: když si to přijdou vyzkoušet. Jak jsem zmiňovala, tak právě máme i dobrovolenský programy, kam se hlásí i studenti, i mladší, i mladší skupina věková, Většinou to od 15 let. Tyto programy máme otevřený, na náš program Rafael, Což je pomoc cizincům, a teď velmi často se k nám hlásili právě studenti, kteří se zúčastnili programu DOFE, což je cena Vévody z Edinburghu, který vlastně má za cíl podporovat pro aktivní studenty, pro aktivní mládež, který se rádi zapojují vlastně a zlepšují se v cílech, který si sami stanoví. A to nás inspirovalo, abychom tento program sami dělali v dobrovolnickém centru a celosvětový program, do kterého by se chtěl kdokoliv zapojit, tak může u nás v centru. Cíl je zlepšit se ve svých osobních cílech, v pohybu, v nějaké dovednosti a právě v dobrovolnství. A je to velmi podporovaný program, už ho znají i mnoho zaměstnavatelů, takže je to velmi hezký do svého osobního portfolia. V rámci toho programu DOFE je opravdu velmi mnoho možností, v čem se člověk může sám zdokonalit. Opravdu záleží na osobních zájmech, osobních cílech. V pohybu to můžou být nějaké společenské nebo hromadné sporty, nebo nějaký individuální sport, jako je například běhání, lyžování. Ale například i volejbal. V rámci dovedností je možnost si zlepšit třeba jazykové dovednosti, ale například i vaření. Máme tady slečnost, co třeba má i cíl, že se chce naučit meditovat. Může to být například zlepšení se v nějakých technologických dovednostech, jako je například práce ve Photoshopu, rétorické dovednosti, těch možností je opravdu mnoho. A v rámci dobrovolnictví těch možností je spousta, buď může člověk pomáhat například v útulku, v domovech pro seniory, například Odpadky, a nebo například může se přihlásit na, skrze nás, dobrovolnické centrum, a pomáhat právě ve třech zmiňovaných programech cizincům, seniorům, anebo v mládeži v nízkoprahových center.
0: V doučování jazyků se asi prolínáte tady s panem kolegou ano. z integračního
3: centra. Je to tak? Přesně tak. Ty naše aktivity se vzájemně doplňují a navazují na sebe a prolínají, což je velká výhoda pro naše klienty a pro všechny, kterým se snažíme naše služby poskytovat. Konkrétně tady u toho doučování k nám přichází řada klientů rodin s dětmi. Ty děti tady musí plnit povinnou školní docházku, pokud jsou tady v tom věku, kdy se jich to týká a rodiče jim většinou příliš pomoci nemohou, takže pomoc našich dobrovolníků je v tomhle směru skutečně nezastupitelná. Mně se vždycky vybaví z minulosti několik příběhů našich uprchlíků a cizinců, kteří využili služeb dobrovolníků s doučováním češtiny, třeba jedna rodina ze Sýrie, což byli uprchlíci před válkou, maminka, která byla negramotná a její čtyři děti, Maminka se tady naučila trochu číst a psát, ale samozřejmě těm dětem v tomhle směru pomoc vůbec nemohla ve škole. A ty děti, tam byly hlavně ty tři dcery, ty byly nesmírně šťastné, že mohou chodit do školy, což bylo třeba trošku odlišné od našich dětí. Oni byli totiž škurské národnosti a v té Sýrii ty podmínky měly velice obtížné. No, A oni byli nesmírně ctižádostivé, snaživé, a intenzivně chodili dobrovolníkům se doučovat nejen v češtině, ale ty dobrovolníci jim pomáhali tehdy i v řadě dalších předmětů. Díky téhle intenzivní pomoci všechny ty dcery absolvovaly střední školy, ta nejstarší už má hotovou i vysokou školu, takže to je, myslím, takový příklad dobré praxe, který je zrovna ukázkou toho propojení té naší poradenské činnosti a činnosti dobrovolníků.
2: Možná, jestli bych mohl doplnit. Tak vlastně v rámci těch cizinců, co u nás chodí do dobrovolnického centra, tak potom, když ten progres je nějaký dlouhodobější a už teda se naučí hezky česky, tak máme i případy, kdy potom ty cizinci, kteří u nás chodí do dobrovolnického centra, tak když se naučí dobře česky, tak potom sami se stanou dobrovolníky, rozhodnou se, že tohle zkušenosti někomu vrátit a potom sami doučují český jazyk právě ty cizince, které teď konc aktuálně přichází do České republiky.
4: baby she never have the blues let me help
0: Posloucháte Radio Proglas a našimi hosty ve studiu Hradec Králové jsou Aneta Maclová, ředitelka Diecezní Charity v Hradci Králové, Jan Kočí, vedoucí integračního centra pro cizince a Eliška Škrdlová z Dobrovolnického centra. Naším tématem jsou pomáhající centra Diecezní Charity Hradec Králové. Dostali jsme se k cizincům. Samozřejmě situace dnes. Když je válka v Ukrajině je jiná, než byla předtím, jaká byla struktura těch cizinců před touto
3: válkou a jaká je teď? Z jakých zemí převažují? Tak když se můžu ohlednout zpět, těch 30 let, kdy začínala činnost Charity i v téhle oblasti, tady u nás v královéhradecké diecezi, tak naše pomoc uprchlíkům tehdy vznikla spontánně, protože to byla na tom počátku 90. let doba, kdy probíhal válečný konflikt v bývalé Jugoslávii. A tehdy k nám přicházeli první úprchlíci z téhle oblasti, z obleženého Sarajeva, z Bosny a Hercegoviny. Takže to byl první zárodek té naší pomoci, jak říkám celá spontánně. Tak pak, jak šel vývoj, tak vznikla registrovaná sociální služba odborné sociální poradenství. Začali jsme realizovat kurzy češtiny a řadu dalších aktivit multikulturních, kde se snažíme, aby se potkávala většinová společnost s těmi cizinci, protože jenom díky tomu přímému kontaktu je možné odbourávat vzájemné předsudky na obou dvou stranách. Takže ta naše cílová skupina, s kterou my pracujeme, které poskytujeme naše služby, se vyvíjela podle toho, jaká byla mezinárodní situace často. Přišla taky vlna uprchlíků z Čečenska. My jsme pravidelně a do dneska pravidelně navštěvujeme pobytové středisko pro žadatele a udělení mezinárodní ochrany v kostelci na Tordicí. Obdobné středisko bývalo i v Seči u To už dnes není. No a co se týká národnostního složení, tak vždycky tady spíše převažovaly ty země bývalého Sovětského svazu, které měly i tradiční vazbu a převažovala pracovní migrace. Před válečným konfliktem, před tím rokem, co vypuklo na Ukrajině, tak bylo v Čechách kolem 80 tisíc Ukrajinců, což byla nejpočetnější skupina. Bylo tady v celé republice něco kolem 500-600 tisíc cizinců. My tady v Královéhradeckém kraji jsme jich měli 18 tisíc. Dneska se ty počty téměř zdvojnásobily. Přibylo teď o asi o třetinu, že část těch uprchlíků ukrajinských se zase vrátila zpátky. Nicméně přišlo jich sem něco přes 500 tisíc. Dnes jich tu máme kolem 330 tisíc. Takže cizinci z Ukrajiny tvoří teďka samozřejmě většinu, ale máme tady třeba také početnou komunitu mongolskou, to je právě ta zmiňovaná pracovní migrace, dost tahle početná skupina žije a pracuje v náchodě nebo v hořicích. Ta uprchlická vlna, ta světová, která byla kolem toho roku 2014-2015, tak nás samozřejmě zasáhla taky, i když to byla migrace především z té oblasti východu, Syrie, Afganistán, Pakistán, která k nám proudila to balkánskou cestou, později teda ze severní Afriky přes Španělsko, přes Itálii. My jsme však v tomhle případě byli a jsme pouze tranzitní zemí, protože tyhle ty skupiny u nás až na výjimky, tihle cizinci nezůstávají a odcházejí dál do západní Evropy, kde mají už své početné komunity. Takže z tohoto období sice pro nás přes naši republiku přešlo velké množství uprchlíků, ale zůstalo jich tu minimum. Co se týká cizinců dalších, tak Hradec Králové, protože je univerzitní město, tak tady žije taky řada cizinců, kteří tady studují, zejména na vysokých školách. Takže i ti se účastní našich aktivit, v některých případech jim pomáháme i poradenstvím, protože ona, ta cizinecká problematika, zvláště ta cizinecká legislativa, se stává čím dál složitější a složitější. Vyznace ve všech těch záludnostech předpisů, často se měnících, je někdy už oříšek nejen pro nás, ale i pro úředníky, státní úředníky. Takže si myslím, že to odborné poradenství, sociální i právní, je pro ty cizince v tomhle případě nezastupitelné.
2: A já bych ještě ráda doplnila i třeba cizinci, který se obrácí právě na dobrovolnické centrum. Tak samozřejmě poměrově je to nejvíce cizinců z Ukrajiny, ale je tu mnoho dalších kultur a národností, které dobrovojenské centrum navštěvují. Momentálně ať už je dobrovolníka mají nebo hledají, tak tady máme ať už studenty nebo pracující, tedy jak se zmiňovala, z Ukrajiny, ale teď máme třeba i z Nicaraguy, máme například z Japonska, z Tuniska, z Alžírska, máme dokonce i z Jižní Koreje. Pak například třeba z Velké Británie, dokonce máme pána. Takže pokud se podíváme na tu národnostní složení, tak je opravdu pestré.
3: Ono to je vidět často právě při těch e, multikulturních akcích, které děláme. E, třeba každý rok na podzim děláme festival setkání národů. To už máte dlouholetou tradici. A ta pestrost je, myslím, na tomhle festivalu velice dobře vidět, protože tam se prezentuje 25 až 30 národností které žijí právě v Hradci Králové nebo tady v našem regionu. Já jsem několik těchto dnů také navštívil,
0: dělali jsme i do Radia proglas z toho určité výstupy. Můžete popsat
3: tu pestrost, čím vším se tam ti cizinci sdílí? Ti cizinci tam prezentují především svoji kulturu a svou zemi. A smyslem celého toho festivalu je už to zmíněné vzájemné setkávání. Je tam spousta a spousta ochutnávek národních jídel, což je myslím velkým magnetem pro naše návštěvníky, kteří chodí každoročně. Ale my se tam snažíme zapojit interaktivním způsobem i děti a mládež. Takže celý dopolední program je vždycky věnován žákům a studentům základních a středních škol, z Hradce Králové, případně i z dalších míst. A to jsme tady měli i na návštěvě studenty a žáky z Rychnova nad Kněžnou, jezdívali z Borohrádku, tedy i z jiných míst. A to dopoledne tedy tam nám projde celým tím programem kolem 500 žáků, 500, 600 žáků, studentů. No a pak se stává, že odpoledne oni i přivedou třeba své rodiče. Ale i to odpoledne, které už je věnované pro veřejnost, ten sál je většinou stále plný. Mimo tedy zmiňované ochutnávky národních jídel, tam můžeme vidět národní oblečení, představení kultury jednotlivých národností. Je tam i pestrý kulturní program na jevišti, Skupina indiánů k nám jezdí pravidelně, skupina afrických bubeníků je tu také pravidelným hostem. No a večer celý ten festival je zakončený takovou velkou, téměř dvouhodinovou přehlídkou hudby, tance, zpěvu právě jednotlivých národností. To už se stalo v Hradci Králové, myslím, tradicí. Kolik let tento festival již probíhá? Oni tam byly dva ročníky na začátku, pak byla chvíli pauza, ale teďka mimo tedy přerušení nevyvolané covidem, myslím, bude desátý ročník.
1: Považujeme tyto aktivity za velice důležité, také i ve spolupráci s regionálním ukrajinským spolkem Východní Čechy. Už před Ukrajinou, před touhletou válkou, byly pořádány a pořád se Pokračuje v té tradici dny ukrajinské kultury, protože, jak kolega řekl, tak vlastně České republice žilo v už tehdy přes 80 tisíc Ukrajinců, což samozřejmě i v našem městě, takže považujeme za velice důležité přibližovat kulturu různých těchto lidí, kteří u nás hledají buď dočasný domov nebo azyl, nebo někteří i tady zůstávají, aby naši lidé skutečně je přijali, protože je hodně důležité, aby lidé, kteří tady zůstávají, se tady cítili dobře. Jinak naše diecezní charita je zapojená i v takovém mezinárodním projektu ve spolupráci s dalšími pěti zeměmi Erasmus+, který je zaměřen právě na neformální vzdělávání imigrantů a cizinců a máme příležitost vidět, jak v Rumunsku, v Rakousku, v Německu, teďka ve Francii nebo v Itálii pracují vlastně z migranty a také i z uprchlíky z Ukrajiny. Přineslo nám to spoustu zajímavých zkušeností, Zrovna minulý měsíc jsme se učastnili setkání ve francouzském Molanu, kde jsme viděli vlastně, jak pracují s těmi e, mladistvými migranty, zejména z Afriky a považujeme za velice důležité e, dělat kvalitní integrační politiku, aby skutečně ti, kteří tady se rozhodnou žít a my jim to umožníme, protože tady chtějí žít a vidíme, že přinášejí i naší společnosti určité benefity, tak aby, aby skutečně to probíhalo v takové určité harmonii. tomu se snažíme také věnovat a když vemete i ten rozdíl, kam se posunula naše republika v tom roce 2014 15 kdy probíhala ta imigrační vlna a teďka vlastně v pomoci Ukrajině, samozřejmě je to i z důvodu nejenom už těch provázaností z minula, ale i blízkosti slovanské kultury a tak dále, takže i to hraje určitou roli, ale přesto si myslím, že se postupně otvíráme světu a měníme i svoje post k těmto lidem, kteří přicházejí od jenu. A určitě i v různých zařízeních a v různých službách můžeme potkat cizince, kteří našli tady své uplatnění a přinášejí nám spoustu dobrého.
0: Já bych na tohoto chtěl navázat, právě jsem se na to chtěl zeptat. Cizinci, jak před chvílí zde padlo, přicházejí nejen z východu, ale i z jihu nebo západu. Co zde konkrétně třeba v Hradci Králové tito cizinci nejčastěji dělají? Pracují, studují nebo jsou bez práce nebo se chystají zase po nějaké době odstěhovat? Jak to vypadá?
2: Tak V našem dobrovolnickém centru jsou to teda jak pracující, tak i studující. A právě ty, co jsou z řad studujících, teď myslím teda ve věku třeba 20 let, tak většinou tady studují třeba na univerzitě Karlovy velmi často a plánují poté se tady uplatnit na trhu práce, tak proto se chtějí zlepšit v českém jazyce. A ty studující, co jsou nejmladší, tak samozřejmě ty chodí do základních a středních škol, tak je potřeba samozřejmě připravit na výuku. A dospělí, tak tam velmi často právě kvůli bariéře jazyka mnohdy nemůžou dělat povolání, které dělají ve své, nebo dělali ve své rodné zemi. A momentálně právě díky tomu doučování, díky dobrovolnickému centru mají šanci se naučit lépe česky a najít si práci, která je opravdu láká, těžší a kde můžu právě komunikovat i s ostatními lidmi.
3: Já bych k tomu doplnil, jak už jsme mluvili o tom, jak ty naše aktivity navzájem na sebe navazují a doplňují se, tak teď třeba, co říkala kolegyně, tak to, aby mohli dělat třeba svou původní profesi, záleží samozřejmě na tom, aby uměli česky, protože jazyková bariéra bývá častým problémem. A druhá věc je, jakou mají kvalifikaci ti lidé. Oni často přichází už s nějakým dokončeným vzděláním, s nějakou kvalifikací ze své země původu, ale ta kvalifikace je potřeba, aby platila i v České republice. Takže těm cizincům pomáháme i s takzvanou nostrifikací, uznání dokladu o vzdělání, případně s aprobačními zkouškami, aby to jejich vzdělání, které získaly své zemi původu, bylo rovnocené vzdělání našemu. No a ta jazyková bariéra, jak jsme mluvili o tom, že naši dobrovolníci pomáhají individuálně s doučováním češtiny, tak... K tomu ještě realizuje i naše integrační centrum řadu skupinových jazykových kurzů. Dnes jich máme 44 v celém Královéhradeckém kraji. Nejenom v Hradci Králové, ale i v dalších místech na Mátkou. Hořice, Jičín, Náchod, Chvalkovice, Rychnov nad Kněžnou, Nový Bydžov a Vznikají další podle toho, kde je nějaká skupina cizinců, kde se objeví, kteří mají zájem tu češtinu se učit. Výhodou pro naše účastníky je to, že ty jazykové kurzy jsou zdarma, protože aktivity Integračního centra pro cizince jsou podpořené z asilového migračního integračního fondu Evropské unie.
0: vyprávíš když vzpomínáš touhá střídá
4: strach tak jako hvězdný prach, stín na zosách
5: dlaní roztíráš půl mě
0: Posloucháte Radio Proglas a našimi hosty ve studiu Hradec Králové jsou Aneta Maclová, ředitelka diecézní charity v Hradci Králové, Jan Kočí, vedoucí integračního centra pro cizince a Eliška Škrdlová z Dobrovolnického centra. Naším tématem jsou pomáhající centra diecézní charity Hradec Králové. Když to schrnu, vy se vlastně opíráte o takové dvě skupiny, jednak o dobrovolníky a jednak také o spoustu úřadů, se kterými musíte jednat. S kým nejčastěji v oblasti úřadů
3: musíte spolupracovat? Tak práva a povinnosti cizince pobíhajícího v České republice závisí na jeho pobytovém statusu. Těch pobytových statusů je řada od těch krátkodobých přes dlouho doby, až potrvalý pobytno a potom, pokud ten cizinec plní podmínky, může žádat i o občanství České republiky a pak už se stává naším občanem. Ale v celém tom průběhu toho života ten cizinec musí plnit spoustu různých povinností, dokládat různé doklady, prodlužovat si ty pobytové statusy. Takže v tomhle případě v rámci toho poradenství spolupracujeme s těmi institucemi, které s tím mají nejvíce co dočinění. To je odbor asilové a migrační politiky ministerstva vnitra, je odbor, který má ve své gesci většinou té pobytové cizinecké agendy, kde se podávají žádosti o pobyt, kde se prodlužují ty pobyty. No a potom taky cizinecká policie s tím souvisí. No a potom další instituce, jako jsou zdravotní pojišťovny, městské úřady, úřad práce, obce, sociální odbory obcí, ale samozřejmě i ta združení cizinců, jak už paní ředitelka zmiňovala, třeba ten regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách. No, pak jsou to ještě další jako inspektorát práce. Školské odbory, to je teď velké téma, protože je tady spousta dětí z Ukrajiny, jak už jsem říkal, které musí chodit do školy. My se snažíme všechny tyhle instituce vzájemně propojovat. Integrační centrum dělá taková pravidelná setkání minimálně dvakrát ročně, kde se snažíme, aby se tyhle instituce, které jsou nějakým způsobem zapojené do integrace cizinců, setkávali, vzájemně si informace vyměňovali a propojovali.
1: A v tom celém výčtu těch různých organizací se možná nepostřehla Královéhradecký kraj, a ten se stal pro nás významným partnerem právě v té době od začátku spuštění války na Ukrajině, protože my jsme tím, že máme dlouholetou zkušenost práce s imigranty a s cizinci, tak jsme se stali od počátku právoplatným členem tady koordinačního asistenčního centra pro pomoc Ukrajincům. Takže i doteďka vlastně vykonáváme ty úkony, které nám vlastně i kraj postupně předal a chci poděkovat jak svým kolegům, tak i všem, kteří se i z řad dobrovolníků zapojili za tu službu, protože zejména v těch prvních dnech a týdnech, kdy jsme se snažili velice rychle zareagovat, tak ti lidé přicházeli a skutečně zajišťovali jsme non-stop provoz služby vlastně v tom KACPU a naši odborní poradci se ujali právě roli těch průvodců v těch právních věcech a velice rychle museli reagovat na ty změny, tak jsme zajišťovali tlumočníky, vytvořili kolegové dětský koutek a snažili jsme se maximálně využít ty zkušenosti z těch minulých let. A třeba i kolegyně, která naskočila k nám jako nejdřív dobrovolnice, dnes je to naše spolupracovnice, která vlastně přijela s rodinou právě v čase ty balkánské války. Takže, takže i ti, kteří to sami za a prožili to přijetí v naší republice, tak se snažili hodně pomáhat také i rodina ze Sýrie. Takže je to taková štafeta určitého dobra, které zakusili. Takže díky za to.
0: Vy jako diecézní charita máte na starosti celou diecézi, Královéhradeckou, to znamená, nespadá sem jen Královéhradecký kraj, ale i Pardubický a části krajů dalších. Jaké s nimi máte zkušenosti? Zatím jste mluvila jenom o kraji Královéhradeckém.
1: Co se týče toho Královéhradeckého kraje, tak ta působnost právě toho integračního centra je v našem kraji, ale i ostatní některé teda větší oblastní charity se zapojili přímo do pomoci, takže i kolegové v Pardubicích se připojili do toho Kacpu v Pardubicích, trošku v jiné roli, nebo Ústí nad Orlicí, nebo Kutná hora. Jo, takže dneska Dvůr Králové vytvořilo komunitní centrum, takže nejenom v Královéhradeckém kraji, ale i v těch ostatních regionech naší diecéze ve spolupráci s těmi kraji, které tu pomoc vlastně hlavně koordinovali.
3: Tady si myslím, Myslím je velice dobré, že Charita má celorepublikovou síť, celorepublikové pokrytí, takže my můžeme spolupracovat navzájem s jinými regiony, ti klienti nám často různě migrují, přesouvají se, takže my můžeme odkázat na služby, které jsou poskytovány v jiném místě a v rámci celorepublikového pokrytí téměř v každé diecezní či arcidiecezní Charitě v České republice existuje nějaké Středisko pro cizince, pro migranty, záleží, jak se kde jmenuje, poradna. My jsme teda jedinou věcezní charitou, která provozuje integrační centrum. V Hradeckém kraji, v ostatních krajích jsou jiní provozovatelé center. Takže my můžeme spolupracovat jak v rámci té charitní sítě, tak v rámci té sítě integračních center.
0: Posloucháte proglas a pořad v cyklu Na stole je téma, ve kterém se bavíme o pomáhajících centrech diecezní charity Hradec Králové s Anetou Maclovou, Eliškou Škrdlovou a Janem Kočím. Zajímalo by mě, pokud jako dobrovolník se přihlásím, že chci spolupracovat s vaším centrem, Mohu si vybrat oblast, ve které budu pracovat, anebo to nějakým způsobem určujete vy podle toho, kde je největší nouze?
2: Ano, určitě. Vždycky děláme tak, protože náš klient je i dobrovolník, takže samozřejmě to, co on si přeje, tak se snažíme co nejvíce naplnit. Pokud někdo má zájem o dobrovolnictví, tak určitě vyzývám k tomu, ať se přihlásí a vůbec nemusí bát, je to velmi přátelské setkání. My jako koordinátoři s dobrovolníky, Vždycky vlastně to funguje tak, že se domluvíme na individuální schůzce, představíme dobrovolnické programy, které nabízíme. A samozřejmě každý určitý program je slučitelný i s nějakými časovými možnostmi. U pomoc cizincům, kde se doučuje český jazyk, se předpokládá nějaká pravidelnost, aby se ten cizinec měl šanci teda naučit ten český jazyk nějak konzistentně. U těch ostatních programů, tak tam je větší možná taková časová flexibilita, pomoct třeba jednou za měsíc, jednou za 14 dní. Takže pak hodně záleží na tom, jak dobrovolník má čas. A podle toho to snažíme skloubit s nějakým dobrovolenským programem a tak je velmi důležitý na samotném rozhodnutí dobrovolníka, na jakou cílovou skupinu si troufne nebo která ho láká, protože samozřejmě pomoc cizincům nebo dětem a seniorům je velmi odlišná a samozřejmě by potom bylo velmi neefektivní a to dobrovolnictví by nepřinášelo to, co by mělo, pokud bychom dobrovolníka dali do nějaké skupiny nebo do nějakého programu, která by mu nebyla blízká.
0: Jak říkáte, jsou to velice různorodé věci, ale existuje nějaký kodex minimálních podmínek, které by ten dobrovolník měl z vaší strany splňovat?
2: Ano, taková základní, dobrovolník by neměl být teda trestně stíhaný, dá nám vypis trestního rejstříku a troufám si, říct, že taková asi jediná podmínka je věková, a protože u nás dobrovolníkem se člověk může stát pouze pokud mu je minimálně 15 let. To je u našeho dobrovolnického programu Rafael, kdy vlastně ty dobrovolníci jsou u nás v dobrovolnickém centru, ta výuka většinou probíhá tam a pak ty zbylý dva programy je od 18 let kvůli tomu, že posíláme dobrovolníky do jiných zařízení, tak je to Jinak samozřejmě ta
1: věková hranice horní není, protože máme i velice paní už ve vysokém věku a je velice aktivní v nemocnici, takže takže se dá pomáhat v rámci možností a jinak bych chtěla ještě říct, že jsme právě pro ty zkušenosti v oblasti dobrovolnictví byli vyzváni i Královéhradeckým krajem k tomu, abychom se chopili role regionálního dobrovolnického centra, což dneska téměř ve všech krajích už tak taková instituce funguje a ta by měla vlastně mapovat a koordinovat vlastně dobrovolnictví v rámci celého kraje. Jinak, když jste se ptal na ta pravidla nebo nějaké podmínky pro dobrovolnictví, tak samozřejmě i naše dobrovolnické centrum je akreditované podle zákona o dobrovolnické službě, takže i my musíme splňovat některé podmínky a kritéria. Trochu si musím postesknout tady, že ač je zájem o rozvoj dobrovolnictví, i ze strany vlády, tak bohužel do této oblasti se dává poměrně málo finančních prostředků, takže i ty dotační programy, ve kterých se ucházíme vlastně o dotace, tak nejsou příliš štědré, takže ono se zdá, že dobrovolnictví se dá dělat jenom dobrovolně, ale přece jenom ty koordinátoři jsou už dneska profesionálové, které potřebujeme zafinancovat, takže to je takový trošku jako zádrhel a problém, že že bychom si přáli mít více finančních prostředků. A jinak ještě takovou velkou aktivitou dobrovolnickou, takovou jednorázovou je právě tříkrálová sbírka, kde vlastně v rámci celé České republiky jsou to 10 tisíce dobrovolníků, kteří přijdou právě pro tuto příležitost. Takže
2: opět díky. Ještě bych ráda zmínila vlastně k tomu cizincům, což je pomoc velmi aktuální, ať se vůbec lidi nemusí bát, protože ačkoliv začátku může vzniknout nějaká jazyková bariéra, tak naše. Do... Dobrovolníci a vyzýváme i další dobrovolníky, ať jsou možná jako překvapivý, tak nemusí umět žádný cizí jazyk. Doučovat cizince jde i pouze ze znalosti českého jazyka a máme spoustu materiálu, který můžeme počit nebo doporučit. Zároveň každá z našich koordinátorek už má i já nějakou zkušenost doučování, tak dokážeme poradit i s tím, jak třeba výuku začít, jak ji vést, takže díky těm materiálům znalosti jiného jazyka není nutná, protože můžu všechno ukázat na obrázku, v učebnicích dokážeme přeložit, takže není problém se zapojit.
3: Takhle se vyučovali třeba, když si vzpomínám, čínské děti, které skutečně byly v základní škole, ale tam pouze seděli, protože netušili, co se kolem nich děje. A Začali teda povedlo se, začali docházet k nám, k dobrovolníkům, kde právě ta výuka probíhala tou obrázkovou metodou, že jiná možnost tady nebyla. Ano,
2: možná to dobrovolnictví právě v tom doučování cizinců je jedinečné v tom, že to je opravdu individuální jedno na jednoho, tak je opravdu hodně prostoru pro mnoho vysvětlení, pro opakování a tím je jako velmi velký prostor pro zlepšení právě toho cizince.
1: A moje kolegyně Eliška, ta samozřejmě vás vybízí k tomu, abyste přišli. V případě zájmu o dobrovolnickou službu právě do našeho Královéhradeckého dobrovolnického centra. Posluchači Rádia Proglas nás poslouchají v celé České republice. A třeba pokud ve vás jsme vyvolali nějaký prostě zájem zapojit se někde do dobrovolnické činnosti, jak sociální nebo zdravotních službách, pokud máte zájem právě o spolupráci s Charitou, tak jak jak jsem zmiňovala, třeba jenom v rámci naší diecezy 11 dobrovolnických center a v rámci celé České republiky i ostatní charity nabízejí příležitost k dobrovolnické činnosti. Takže nebojte se, přijďte, oslovte nejbližší charitu a určitě vás rádi uvítají.
0: Celý pořad vlastně věnujeme na jedné straně dobrovolníkům, na druhé straně cizincům. Máte tedy představu, alespoň přibližnou, nechci nějaká přesná čísla, kolik v naší diecézi je
3: cizinců a oproti tomu, kolik dobrovolníků? Když bych vzal teda Královéhradecký a Pardubický kraj, což je většina rozlohy naší diecéze, tak ty počty cizinců v Hradeckém kraji a v Pardubickém jsou téměř stejné, Padubickém o trochu víc, v Hradeckém je dneska nějakých 32 tisíc o něco víc v pardubickém, tak řekněme nějakých 65 tisíc cizinců plus minus obou dvou krajích, ale v tom jsou všechny věkové kategorie, všechny pobytové statusy, tak jak nám to statistiky uvádějí.
2: Já můžu vás příklad, ten Hradec Králové, protože, jak říkali už kolegové, tak těch dobrovolnických centrů je mnoho, tak my samozřejmě zřizujeme teda ty cizince pod dobrovolnickým centrem Hradci Králové. Těch dobrovolníků každoročně je teda kolem 50 a těch O něco víc, protože výuka mnohdy není jenom jedna plus jedna nebo jedna na jednoho, a třeba maminka s dcerou, se synem nebo například nějaký manželský pár. Takže těch o něco více kolem 65. S tím, že samozřejmě potom ty dobrovolníci odchází, přicházejí, takže ty čísla sice možná zůstávají občas podobné, ale pořád jsou to noví a noví lidé. Já spíš bych upozornila
1: na to, že my právě máme tu konstelaci integrační centrum a dobrovolnické centrum, právě, že tady se ta činnost prolíná, ale ty ostatní oblastní a farní charity nepracují takhle primárně s cizinci. Jo, že ty se věnují dobrovolnictví v různých sociálních nebo při zdravotních službách nebo mají různé další aktivity. Dobrovolnice se zapojují třeba do organizování benefičních akcí běhů a, a koncertů a tak dále. Takže tady je daleko širší působení třeba do organizace bazárků a, a dalších aktivit. Takže co se týče toho toho užšího propojení práce s cizincami, tak to máme právě tady v Hradci Králové díky tomu, že Charita tady provozuje to integrační centru.
2: Určitě a vlastně ty čísla, co jsem říkala já, tak taky to je jenom pouze v tom Rafaelu, v tom pomoci cizincům, pak samozřejmě ještě i mnohem více dobrovolníků v těch dalších programech.
0: Náš pořad je u konce a proto bych vám rád poděkoval za velmi zajímavé informace vám všem třem a děkuji, že jste dorazili k nám do studia.
3: Také moc, děkuji za moc
0: to byly Aneta Maclová, ředitelka diecezní Charity Hradec Králové, Jan Kočí, vedoucí integračního centra pro cizince a Eliška Škrdlová z Dobrovolnického centra, koordinátorka programu Rafael a mezinárodního programu DOFE. Přiblížili nám činnost pomáhajících center diecezní Charity Hradec Králové. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer.
6: Help, You know I need someone well, when, when I was younger, so much younger, younger than today I never, I never needed anybody's help in any way But okay. now these days are gone, days I'm, are gone. I'm not so self-assured And now, now I find a I've changed my mind I And opened up the day. doors You're being right